0: Gamescom ist. Ja, werden wahrscheinlich ein paar mitbekommen haben. Und ähm, da gibt es dann auch immer gleich die Riesenfrage, ähm, du bist ja bestimmt gerade auf der Gamescom. Das sind meistens die Sachen, wie ich angeschrieben werde. Ah, du bist ja gerade... Ähm, nein, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Ähm, ich war früher meine Zeit lang auf der Gamescom. Wir hatten am Gamescom-Kongress, hatten eigenes eine eigene Bühne beziehungsweise auch ein eigenes Setting, wo wir sogar wo ich mit dem lieben Jörg Niesenhaus zusammen lange Zeit... Ähm, auch, auch auch Interviews gemacht habe und sowas. Aber ich muss zugeben, erstens, Gamification wurde dort nie wirklich besprochen. Vielleicht Serious Games, das war noch ein Thema. Ähm, also immer das Werkzeug Serious Games wurde meist genutzt, um es unter dem Mantel von Gamification, was ja richtig ist, ist ja Gamification, Teil des Ganzen, ähm, zu bringen. Aber ähm, das war ja nicht so meine Richtung. Das ist ja dann dieses Explizite eher. Und ähm, zum anderen laufen dann nicht meine Kunden rum. Also das ist dieses Ganze, das ist, das das. ist da gibt es natürlich ganz andere Konferenzen, die viel interessanter sind. Aber Gamescom ist natürlich spannend. Keine Frage. Das ist eine super Sache. Es sind auch ein paar coole Freunde für mir gerade da. Ähm, Serkan vom, äh, von VW ist mit seinem Pizza Blast Game da. Die Jungs von SpotShot sind da. Grüße, Grüße an die. Spannende Sache. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ähm, aber und, und das ist der 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 heutige Part, um den es hier eigentlich geht, ist zu Gamescom kommen immer wieder mehr Anfragen. Also das ist einfach so, medientechnisch wird es mehr wird es mehr unter die Lupe genommen, aber auch irgendwie kommen dann Brands wieder auf die Idee, ah, warte mal, da war ja was, Gamification haben wir mal gehört. Und, ähm, wenn du dir all diese Anfragen mal durchnimmst, ist mir eins aufgefallen, und zwar, wir reden hier, eigentlich geht es immer um Loyalität. Egal, ob es jetzt darum geht, dass die, ähm, dass es um Mitarbeiterloyalität geht, also wie können wir Gamification verbessern, dass Leute länger bleiben. Ähm, Loyalität einer Aufgabe gegenüber, Loyalität einer Software gegenüber, Loyalität eines Prozesses gegenüber, eines Lernprogramms. Also eigentlich wollen wir ja, es ist immer schwer, diese Begriffe zu finden. Ja? Man kann ja auch Commitment sagen, Engagement. Ähm, aber da, da gibt es ja noch viel anderes. Aber im Endeffekt ist es wirklich, dass du schaust, okay, wie schaffst du Loyalität? Und ähm, na klar, wenn man über Loyalität denkt, kommt ganz schnell die, die, die Kundenbindungsprogramme, Loyalitätsprogramme ähm, in, 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 in den Kopf. Und dann werden die auch verständlicherweise ja als Vorbild genommen. Oder halt überlegt, ah, wie machen die das denn? Beziehungsweise, das kennen wir ja schon. Loyalitätsprogramme kennt man, ich will Loyalität irgendwie in meiner Firma, ich will Loyalität. Oder als Softwarehersteller, als Produkthersteller, hey, ich will, dass die Leute meine Software länger nutzen aber auch, und das ist ja meistens, kommt dazu, tiefer nutzen, besser nutzen. Natürlich immer mit dem übergenannten Ziel, dass sie es auch länger nutzen, weil wenn ich natürlich weiß, jemand nutzt die Software tiefer, kennt er mehr Features, weiß diese besser zu, zu, zu ähm, wertschätzen, er kennt vielleicht auch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, ist natürlich klar, du zahlst, der, du zahlst für die Software auf jeden Fall, ob du jetzt nur 5% der Feature oder 50% nutzt, du zahlst. Ähm. Und von daher hast du, es ist also geht es eigentlich immer um diesen, diesen, diesen Gedanken, wie sorge ich dafür, dass jemand länger dabei bleibt. Und ich glaube, hier ist für mich ein interessanter Faktor, dass wir die ganzen Loyalitätsprogramme, mit denen wir uns, gerade wenn wir im Grafikation Design unterwegs sind, ja auch sehr, sehr viel ähm, auseinandersetzen müssen, ist doch immer die Frage, ähm, messen die Loyalität? Sind das Loyalitätsprogramme? Ja, und zwar im Sinne, von ich bin loyal, ich bleib dabei. Ähm, und wenn du dir mal anguckst, und ich habe das mal rausgesucht auch, ich ja, habe mir natürlich ein bisschen mal, mal schon länger Gedanken gemacht und jetzt noch mal richtig rausgesucht, wenn du überlegst, was sind denn so die klassischen KPIs, warum oder wie Loyalität gemessen wird. Und dann ist es interessant, weil dann merkst du, ich gehe die mal durch. Okay. Also, ähm, ich habe, wie gesagt, verschiedenste Seiten durchgeguckt, das könnt ihr selber auch mal machen. Schaut einfach mal, wie wird ähm, irgendwie how to measure loyalty? Loyalty KPIs. Klar, auf Englisch findet ihr, aber auch auf deutsche Seiten. Und ich habe da mal ein paar zusammengeschrieben, die sich immer wieder finden. Und es gibt nicht viel, viel mehr. Ja, also, was ich super interessant fand, Mitgliederakquisition. Das hat erstmal nichts mit Loyalität zu tun. Das hat ja damit was zu tun, dass ich Leute neu ranhole. Das kann vielleicht indirekt mal was damit zu tun haben, weil ich vielleicht schaffe, loyale Kunden dazu zu bringen, andere mit reinzuholen. Aber das sagt die Messzahl ja nicht aus. Die Messzahl sagt nur, wie viele neue Kunden habe ich. Ist ja auch eine legitime Zahl. Aber, und auch da, wenn du dich damit beschäftigst, warum Leute gerne etwas machen und dabei oder anfangen, etwas zu machen oder dabei bleiben, dazu merkst du, dass das zwei unterschiedliche Games sind. Völlig unterschiedliche Bereiche. Und, ähm, also von daher finde ich das schon schwierig, diese Messzahl mit in ein Kundenbindungs-Loyalitätsprogramm zu nehmen. Weil das, weil das eben, weil der Neukundenzahlen null damit zu tun haben, wie lange diese bleiben, ob diese loyal sind. Und damit kann sich eventuell ein Kundenbindungsprogramm mit etwas brüsten, ein Loyalitätsprogramm, ähm, was gar nichts mit ihr, mit seinem Sinn zu tun hat, mit seinem Zweck zu tun hat. Ja? Also, das ist interessant. Dann Aktivitätsrate. Okay. Ja? Wie viel interagiere ich mit dem Programm, mit dem Kundenbindungsprogramm? Umsatzanteil. Klar, auch interessant zu messen. Ja? Wie viel vom Gesamtumsatz hängt denn oder wird irgendwie in Verbindung mit dem Kundenbindungsprogramm gemacht? Auch okay. Umsatzablift. Kann ich damit nach Einführung des Ganzen oder zum Beispiel durchschnittlicher Warenkorb oder wie auch immer, hilft denn dieses Programm damit, das zu erhöhen? Burning Rate. Burning Rate ist der Bereich, wo du sagst, okay, ähm, wie viel der angebotenen Discounts, ähm, Punkte, die eingetauscht werden können, wie auch immer, ähm, werden denn eingetauscht? Okay, und dadurch, dass sie dann verbrannt werden, sozusagen durch den Eintausch, nennt man es Burn Rate. Churn Rate. Gelingt es mir. Im Vergleich zu Leuten, die nicht, wie man das gemessen wird, im Vergleich gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, aber im Vergleich zu den Leuten, die nicht in dem Programm sind, bleiben kommen die Leute öfter zurück und kaufen. Und zusätzlicher Deckungsbeitrag. Ja, also wieder, schaffe ich es damit, erhöht ähm, einfach ähm, gewisse, ja, gewisse Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. ROI natürlich mit dazu bezogen. Was, was ich jetzt interessant finde, also erstmal die, die Kennzahlen für sich sind ja völlig richtig. Ja, ist ja cool. Wenn du eine Ahnung davon hast, kannst du bessere Entscheidungen treffen. Was, was ich spannend fand, ist aber, dass diese, diese ähm, all diese KPIs rein transaktional sind. Okay, Das heißt, es ist, es, ist nur, es, kann ja, es wird ja hier nur das gemessen, also in dem Moment, ob du und wie viel Geld du ausgibst. Und da fällt es mir sehr schwer, das mit Loyalität klarzusetzen. Weil was sind die Faktoren, die dafür sorgen, dass du Geld ausgibst? Okay? Ähm, dass du dabei bleibst. Ähm, das sind ja Sachen wie, zum Beispiel, also ich habe mir, da habe ich auch mal ein paar Sachen dann rausgeschrieben aus gewissen anderen Sachen, wo du sagst: Okay, meistens ist es ja die Kaufentscheidung in dem Moment. Okay? Du bist unterwegs, du hast ein Need und den willst du befriedigen. Die wenigsten, und das ist jetzt erstmal eine Aussage von mir, kann jeder mal von euch sich überlegen, wie das bei ihm abläuft, aber die wenigsten sagen ja, ähm, oh, ich, ich wollte das gar nicht kaufen, aber ich kaufe es jetzt, weil ich die Punkte kriege. Oder wenn es die Punkte hier nicht gegeben hätte, dann wäre ich woanders hingegangen. Das wird gerne manchmal gesagt, aber da gibt es Studien dazu, die zeigen, dass diese Punktesysteme das Kaufverhalten kaum ändern. Heißt natürlich, klar, wenn du es eh kaufst, nimmst du die Punkte mit. Bist ja nicht doof. Spaß das Geld, Discount, super. Um, aber erstens, hättest du es oft auch gekauft ohne das Punkteprogramm und selbst wenn nicht, und hier wird es für mich spannend, Diskussion hatte ich vor einiger Zeit mit jemand anderem im Podcast, wo es hieß, ja warte mal, es funktioniert doch, die Leute wenn Leute wenn sind, gehen, tauschen Punkte ein ne? und manchmal gehen sie wohin, wo es die Punkte gibt. Also funktioniert ja das System. Naja, nehmen wir mal an, es ist ein Kundenbindungsprogramm. Wenn Entweder, also wenn du jemand bist, der kauft wegen der Punkte, dann bist du den Punkten treu. Nicht dem Unternehmen, bei dem du es eintauschen kannst. Um es klar zu machen, du bist Payback-treu, weil du Payback-Punkte irgendwo bekommst. Angenommen, die sind dir so wichtig, dass sie dein Kaufverhalten beeinflussen und du willst ein Produkt und dafür gibt es Punkte, nur nicht gerade beim dem Laden, wenn es keine Namen nennen, sondern bei dem anderen, dann gehst du zum anderen. Dann bist du ja nicht dem Laden treu. Ja, eben gerade nicht. Also, ganz ganz interessant, also ich, ich, mir wird das nicht so ganz klar, ehrlich gesagt. Ja, die Leute sind dem Punkteprogramm treu, wenn es für sie wichtig ist, was interessanterweise ähm, weniger der Fall ist, als man denkt. Die Leute tauschen es ein, weil es, wie gesagt, sie hätten es eh gekauft und dann nehmen sie den die Bonus mit, klar. Aber wenn man überlegt, was in dem Moment dieses Transaktionale aus wirklich stark beeinflusst, ich, ich, ich gebe dir jetzt erstmal so einen Raum ja, und dann kann auch jeder, jeder dafür sich selber nachdenken, aber ähm, der Punkt ist auch, dass und dann kann man auch dann mit der Zeit schauen, wenn man nach wie die Daten aussehen. Da gibt es ja Veröffentlichungen. Klar, der Preis macht das aus. Wenn du sagst, in dem Moment, hey, geiler Preis, deswegen kaufe ich, dann ist das der Punkt. Nicht dein Kundenbindungsprogramm. Vielleicht bringt das Kundenbindungsprogramm dir den günstigeren Preis. Aber der Preis ist es. Okay? Zeit. Okay, ich bin gerade jetzt hier. Ich laufe jetzt nicht mehr irgendwo anders hin, sondern jetzt kaufe ich. Ja, sonst muss ich morgen los. Oder halt, ah, jetzt ich weiß nicht, wann ich's ich es brauche. Ich hole es jetzt, jetzt stehe ich eh gerade daneben. Ort, eben der Punkt, ich bin eh gerade da. Hm? Hängt genauso mit dazu. Also ich verbrauche weniger Zeit oder jetzt ist die Zeit dafür, sonst dauert es wieder zu lange. Ähm, nehmen wir so Sachen wie, kennt jeder, Black Friday. Jetzt ist die Zeit. Knappheit gehört auch mit dazu. Ja? Vertrauen sorgt dafür, dass du was kaufst. Das sind alles Dinge, die uns unbewusst beeinflussen. Ja? Super interessant wir denken meistens, oder wo es, zum Beispiel gibt es auch Untersuchungen, wo es heißt, ähm, Marken funktionieren, weil die Leute glauben, dass die Marken so gute Produkte haben. Das ist so dieses allgemeine Denken. Indirekt stimmt das, man muss ein bisschen abdrehen. In der, in der Masse kaufen Leute ein Produkt von einer Marke, weil sie sich dort sicherer sind, als bei einer weniger bekannten Marke, also keine Marke, sondern einfach irgendwie No-Name, dass sie mit weniger Wahrscheinlichkeit auf die Schnauze fallen mit dem Kauf. Ja, das ist heißt also, weil, und das ist auch wieder dieser Punkt, eine Marke braucht Zeit, um sie aufzubauen. Das weiß jeder. Die hat einen Ruf zu verlieren, die überlebt schon länger. Das sind alles indirekte Gedanken. Also da machen wir uns nicht direkt Gedanken, aber das ist alles das ist alles sozusagen indirektes Wissen, was dafür sorgt, dass wir sagen, okay, die können doch nicht so viel missgebaut haben, sonst wären die nicht so weit gekommen. Die können sich doch nicht so erlauben und so weiter. Das ist alles doch für die Sicherheit, dass du sagst, mit weniger Wahrscheinlichkeit mache ich hier einen schlechten Kauf. Vertrauen. Push von außen. Klar, ja. Ähm, irgendwie, ich muss das jetzt kaufen, mir wurde gesagt, ich soll das kaufen, wie auch immer. Social Proof ist ein guter Punkt, wenn ich in dem Moment von jemandem erfahre, hey, ich habe hier ein neues Produkt, das ist total geil. Okay, geil, könnte der Faktor sein. Die Gelegenheit passt einfach, wie auch immer. Das sind alles so Faktoren, die dafür sorgen, dass ich in dem Moment transaktional aktiv werde. Und das ist ja das, was von den Kundenbindungsprogrammen wiederum gemessen wird. Hat ehrlich gesagt sehr, sehr wenig mit der Loyalität für den Laden zu tun, wo es passiert. Für die Marke zu tun. Es sind so viele andere Dinge, die damit reinkommen, die zusammen vielleicht zu einer Loyalität bringen. Das Problem ist, das Kundenbindungsprogramm hat darauf kaum einen Einfluss, beziehungsweise misst es das nicht. Es misst nur den transaktionalen Bereich. Ein schönes Beispiel finde ich immer die großen Kundenbindungsprogramme, die, ähm, die immer wieder mit großer PR-Kraft eingeführt werden, eine große Aufmerksamkeit bekommen und dann mit der Zeit sich totlaufen. Immer wieder schwächer werden. Deswegen gibt es gewisse Marken, die wirklich alle zwei, drei Jahre einen großen Rollout ihrer Kundenbindungsprogramme haben. Ähm, und dann natürlich immer wieder, der neuen Programm wird riesen, also da, da wird super viel PR-Budget auch reingeworfen, alle anderen Sachen. Und natürlich neu, klar, ist immer interessant für die Leute, trägt Neugier, cool, probieren wir es aus. Aber auch da wieder, ich bin eh da, probiere das neue Programm gleich mal wieder aus. Na, und und das, das, das bringt sehr, sehr viel und dann hast du wieder diesen, diesen leichten Abflug nach unten, bis es irgendwann wieder so einen Punkt ist, wo sagst, hey, lassen wir wieder was Neues einführen. Ähm, wie gesagt, gibt's gibt es eine, eine be be bekannte, einen bekannten Franchise, den man weltweit sieht, äh, der weltweit unterwegs ist, der das relativ viel macht ähm, und, und genau eigentlich in diesen zwei bis drei Jahreszyklen macht. Ähm, so, so, das ist das ist Loyalität, so wird die gemessen. So, und wie gesagt, ich, meiner Meinung nach, das ist transaktionales Messen, was okay ist, das ist cool. Aber es Kundenbindung zu nennen beziehungsweise ein Loyalitätsprogramm aufzubauen, natürlich mit der Hoffnung, ich baue dadurch Loyalität auf, das, das misst du auch nicht. Und das Problem dabei ist, und das ist ja so ein bisschen der Punkt, wenn du die falschen Sachen misst, baust du das Tool auch danach, diese KPIs zu verbessern. Also du, du, du machst das Falsche besser. Das Falsche heißt nicht, dass es gar nichts bringt. Das Falsche aber zum Beispiel, ganz ehrlich, die Sachen, die wir gerade hatten und auch das, was ein Kundenbindungsprogramm eigentlich ja macht, im Moment des Kaufs, wenn du im Laden bist zum Beispiel. Zu, ah, cool, was kriege ich dafür? Oder du siehst das Ding. Das ist ja sozusagen, diese, das ist für mich so mehr dieses, die Attraktivität erhöhen. Momentane Attraktivität. Vielleicht sogar ein Moment, ein, ein sowas irgendwie in der Richtung. ja. Also es ist, die, die sind sehr gut darin, die momentane, in einem gewissen Moment die Attraktivität zu erhöhen, um die Kaufentscheidung, die schon getroffen ist, oftmals, noch zu verbessern, zu beeinflussen in der Richtung. So, aber jetzt Loyalität. Was bedeutet Loyalität? Und das ist eine Sache, die ähm, Loyalität hat ja nicht nur was mit, der, mit, dem, mit, dem, mit, der, mit dem Transaktionalen am Ende zu tun. Das beginnt ja viel, viel früher. Loyalität beginnt ja schon damit, dass ich vielleicht eine Art Fan werde, das Produkt lerne, ohne jemals was gekauft zu haben. Also wie, wie, nehmen wir mal die, ein klassisches Beispiel, Sportwagen. Gewisse Sportmarken wie viele loyale Fans haben die, die wiederum sich das Auto nicht leisten können. Trotzdem haben die einen Impact. Insgesamt als Community machen die ja weiterhin die Faszination aus, auch gerade für die Leute, die dann das Auto kaufen können. Ähm, dann gibt es ja meistens noch andere so Community-Geschehen drumherum. Also gerade bei sind wir wieder beim Luxussportwagen, da weiß ich das, ja, wie viel allein hier in München auch so Gruppen es gibt, die sich treffen. Das alles sorgt ja für am Ende wiederum die Bindung. Hilft bei der Zweitkaufentscheidung. Und das funktioniert in kleinen Produkten genauso. Ähm also es gibt sehr, sehr viel mehr Touchpoints als nur das Ende an der Kasse, der transaktionale Moment, durch den ich Loyalität aufbaue. Und schaffe ich es, diese, 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 diese Journey davor, diesen ganzen Bereich davor zu verbessern und dann hoffentlich auch zu messen, damit ich eben den verbessern kann, es auch den Leuten bewusst zu machen, hey, ich bin ja schon diesen Weg gegangen. Ich, also, ja, sie, sie wissen es ja insgeheim, sie wissen, sie verbringen Zeit damit und haben eine Faszination, aber auch zu, vielleicht manchmal da zu sein und zu helfen und zu zeigen, hey, du hast schon das und das gemacht, du warst noch gar nicht in der Aktion. Oder, ähm, das ist schon wieder sehr, 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 sehr pushmäßig, aber halt den Leuten klarzumachen, was gibt es eigentlich an Möglichkeiten, mich mit dem Brand auseinanderzusetzen. Alles außerhalb des dreien Transaktionalen. Wenn ich das messen könnte, wie weit die Leute da gehen, dann glaube ich, würde viel mehr der Kundenbindungsprogramme, überhaupt der, der, der Aufwendungen, der Budgets auch darauf verwendet werden, dass, ähm, dass man sich mehr auf, die, auf den Weg konzentriert, auch mehr Aufwand rein, weil man es messen kann. Weil wissen kann, ist der, ist der Aufwand gut und nicht nur aufs Transaktionale. Wenn du nur die transaktionalen Sachen misst und wie gesagt, da waren wir ja, also wenn wir all diese Sachen wie ähm, hier, Mitgliederakquisition, Aktivitätsrate, Umsatzanteil, Umsatz uplift, Burning Rate, Churn Rate, zusätzlicher Deckungsbeitrag, ROI, alles legitim, aber wenn du nur das misst, dann ist es natürlich klar, dass du deine ganzen Bemühungen für in einem Kundenbindungsprogramm auch auf diesen Moment aussetzt und darauf abzielst und zwar möglichst effizient. Das heißt, du überlegst nicht, hey, wenn wir woanders investieren, dann wird das indirekt am Ende die Kennzahl hier, wie zum Beispiel von mir das Umsatz-Uplift steigern. Ja? Weil das musst du auch erstmal rechtfertigen, dann musst du erstmal zeigen können, dass das indirekt diesen Einfluss hat. Sondern natürlich schaust du dann, okay, in dem Moment, wo jemand einkauft, zum Beispiel, okay, hey, wenn einer eh schon das einkaufen will, dann gebe ich ihm so und so viel mehr. Oder buy one, get one free, das wäre ein Uplift. Und dann habe ich von mir aus einen Bonus dafür in meinem Programm, ja, und dann kann ich das natürlich viel besser messen. Dann würde natürlich das, das, das Kundenbindungsprogramm, ja, das Loyalitätsprogramm, was ja wie gesagt eher ein Attraktivitätsprogramm ist, ähm, im Moment des, des, des Einkaufs würde natürlich kann ich viel direkt danach messen. Sagt, schau ja, weil wir das drin haben, haben die Leute nicht nur eins, sondern vielmehr zwei gekauft. Völlig legitim, weil das ja auch gemessen wird. Aber wiederum, wir, sind, wir messen nur das Transaktionale. Wir messen nicht die Hardcore-Fans, wir messen nicht die Zeit, die Tiefe, die sich jemand mit meinem Thema auseinandert, die Tiefe, die jemand mit der Software nutzt. Es wird zum Beispiel bleiben bei der Software, es wird gemessen, sind sie noch da, bleiben wir bei Software as a Service, sind sie diesen Monat immer noch Kunde. Sind sie vielleicht von Basic-Plan auf Pro-Plan gestiegen. Völlig legitim. Das ist dieses, das ist halt ähm, Sales. Ja? Okay, Upselling. In dem Moment, ich hol's ab. Aber das sagt ja nichts über die Loyalität aus. Das ist nur ein indirekter Maßstab wieder dafür. Ja, Loyalität passiert auf so viele Sachen Und zwar, und das ist auch so ein Punkt, das wissen wir, dass je mehr ein Mensch gefühlt Zeit und Aufwand in eine Sache, mit in eine Freundschaft, in das Nutzen eines Produktes steckt, umso eher ist er gewillt, auch dabei zu bleiben. Also die Hürde abzuspringen, steigt immer mehr. Das hat null mit den Transaktionalen zu tun. Investierte Zeit und Arbeit ist auch ein viel stärkerer Faktor als ich habe schon so, so viel Geld reingesteckt. Was natürlich auch einer ist. Im Moment wird nur gemessen und auch nur darauf hingearbeitet, steckt halt noch mehr rein. Der ganze andere Faktor, der für eine Person ja auch noch vielleicht leichter auszuführen ist, weil es eben nicht am Geldbeutel hängt, sondern es ist die Zeit und, wie, und, und, und die Arbeit, die ich vielleicht wo reinstecke, den Aufwand. Ähm, nehmen wir mal also, genau, der wird nicht gemessen, dementsprechend wird daraufhin nicht gearbeitet, kein Aufwand getrieben. Und das ist aber meiner Meinung nach der effektivste Punkt, der für diese Loyalität, und wir reden hier von loyal, nicht von, ah, okay, ich bekomme hier mehr Discount, dann kaufe ich. Das ist Bestechung. Und ich bekomme dann auch das Verhalten von jemandem, der bestochen wird. Von einem Bestochten. Okay, ähm, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, nehmen wir das Beispiel für eine Marke. Eine Softwaremarke zum Beispiel. Ja, könnte super interessant sein zu gucken, oder das ist für mich auch Teil der Loyalität, weil es Teil der Journey ist, die jemand mit meiner Marke verbringt, ist, ähm, inwieweit teilt, schaut er sich How-To-Videos von uns an? Teilt diese vielleicht auch? Kommentiert diese auch? Interagiert also an verschiedensten Touchpoints, die nicht, der, nicht rein der transaktionale Moment an der Kasse sind. Wie oft interagiert er da mit uns? Die Messbarkeit ist natürlich der Punkt. Aber nur wenn man sich dessen bewusst ist, dass wir einmal den transaktionalen Bereich haben, diesen einen Moment, der nicht wirklich oder der vielleicht nur ein Prozent sozusagen dieser Loyalitätsjourney beschreibt. Weil 99 Prozent davon eben überhaupt nicht gemessen wird, weil der nicht an der Kasse stattfindet, weil der damit stattfindet, dass ich mich seit Monaten mit was auseinandersetze, dass ich mit Freunden drüber gequatscht habe, dass ich mir Informationen angeschaut habe, dass ich ein Event besucht habe, wo die vielleicht Teil teilt das waren, nachdem wo immer es geht, um welches Produkt es halt auch geht. Das entscheidet für die Loyalität. Und das Interessante ist, so entsteht Loyalität, die ich nicht mal mir erkaufen muss mit Discounts. Und das da wird es ein interessanter Punkt raus, ob man da nicht unterscheiden muss zwischen Loyalität und irgendwie Tr Attraktivität, an, Kassenattraktivität, fällt gerade kein Begriff ein. Ich meine, Loyalität ist jetzt verbraucht, ja? das ist nun mal leider mit dem transaktionalen Moment verbunden, aber ähm, das ist das Problem, es ist so dominant, dass man gar nicht mehr über den anderen Bereich nachdenkt. Und wie gesagt, das, das schade ist, und das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt, an dem, der mich sehr viel umtreibt, ist, dass diese Kundenbindungsprogramme so sind, wie sie sind, ist verständlich und nachvollziehbar, wenn man sich anguckt, wie sie gemessen werden. Also es werden Messinstrumente, es ist nicht so, dass, ich glaube auch, also die, die, die KPIs geben vor, wie die Instrumente aussehen. Wenn vom Management vorgegeben wird, okay, wir messen das und, das und das und das und das und das, um von mir aus Kundenbindung zu messen. Irgendeiner hat ja gesagt, das und das und das sagt uns, wie Kundenbindung aussieht. Dann werden die, bauen sich die Tools auf, um diese KPIs zu erfüllen. Dann wird Software danach entwickelt. Die wird auch mit dem, mit dem Tenor verkauft. Der Erfolg der Software wird auch damit gemessen. Habe ich aber am Anfang mal die falschen Messinstrumentarien gesetzt, die vielleicht, ähm, ja genau, die das gar nicht, also die einen anderen Punkt vielleicht sehr, sehr gut erfüllen, aber nicht der, den, wie ich sie nenne und damit auch natürlich die Erwartungen, die ich daran habe, dann ähm, bauen sich, da habe ich natürlich auch die falschen Tools am Ende, weil die nur auf diese KPIs ausgerichtet sind und nicht auf die anderen, die vielleicht wertvoller wären. Was sind diese anderen, die wertvoller werden? Am Ende geht es um diese gesamte Journey. Es wird also interessant sein in der Zukunft und ich glaube, hier, hier haben wir schon einiges an Technologie, hier gibt es auch schon einiges, ähm, wo man rausfinden kann oder wo man messen kann, an welchen Touchpoints oder wie kann ich Realität mit dem Digitalen zum Beispiel verbinden, ja, sodass ich ein reales Verhalten irgendwie von Leuten mit reinnehmen kann in eine Software, die das messen kann. Ähm, da kommt, da kommt auch einiges. Ich glaube, das ist einiges in der Pipeline, äh, was wir so immer wieder mitkriegen. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Oder auch einfach mal völlig unkonventionell. Also, das Interessante ist ja auch, dass ich, das Problem ist auch, nehmen wir das Beispiel. Oftmals, also sagen wir so, einer, geht, einer ist unterwegs und ähm, schaut sich meine Social-Media-Sachen an. Ähm, schaut sich Clips an, ähm, ist im Forum aktiv, wie auch immer. Das alles sorgt dafür, dass er immer mehr ein Vertrauen mit dieser Marke hat, mit diesem Brand hat. Und jetzt am Ende ist es aber so weit, dass er irgendwie jetzt entscheidet er sich zu kaufen. So, jetzt geht er vielleicht hin ja, und sagt halt, googelt das bestimmte Produkt, ja, geht halt auf Google, gibt es ein, außer er kennt die URL aus wie auch immer, aber selbst bei mir, wo ich weiß, ähm, also auch bei mir, selbst wenn ich weiß, ich gehe auf Amazon, um zu kaufen, zum Beispiel google ich Amazon und dann kommt Amazon, ich klicke drauf. Also manchmal, ja, oder ich gebe es halt in die URL ein, oben wird es ja auch gegoogelt dann, wenn ich es nicht voll eingebe. im Mess In der Messsoftware von Amazon würde das dann als organisch, äh, als, 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 ähm, ja genau, als dieser, also würde der Funnel kommen, er kommt über Google. Was überhaupt nicht stimmt. Also Google war ein Zwischenstopp, aber ich bin, und dann wird dann, okay, ja, es lohnt sich mehr in Google zu stecken. AdWords und so weiter. Aber es wird nie abgefragt oder nie irgendwer erfasst, dass ich vorher über 50 andere, 10 andere, 5 andere Elemente, ähm, vielleicht gesagt, ich hätte, wenn ihr mich gefragt hätten, hätte ich vielleicht gesagt, hey, ich komme über äh, ich habe das in eurem, in eurem Podcast gehört. Oder ähm, ey, ich verfolge das schon so schon so lange. Und jetzt war es mal an der Zeit, ähm, ich, ich, seit zwei, drei Monaten schaue ich immer wieder eure Sachen an oder kommt, kommt ihr immer wieder in meinem Stream auf und jetzt war es Zeit, dass ich was gebraucht habe. Deswegen habe ich es geholt. Also, und dann komme ich eben über Google da rein oder über irgendeinen anderen Funnelpunkt, der halt messbar ist, und dann heißt es, ey, darüber sind die gekommen, wir müssen mehr in Google Ads stecken, als Beispiel. Obwohl ich über einen ganz anderen Punkt gekommen bin. Das heißt, dieser Journey-Gedanke, ähm, auch wie ich den messe, wird ein, ist, ein, ist, ein, ist ein ganz anderer. Es kann ja auch sein, dass ich, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ich muss auch, glaube ich, unterscheiden zwischen loyalen und von mir aus welchen, die, die dann gibt es ja diesen Customer Lifetime Value. Also, es, es, ein loyaler, kann ja auch ein, guter, kann auch ein Kunde sein, der lange nicht so viel bei mir ausgibt. Weil er vielleicht immer nur selten und in kleinen Mengen kauft oder was günstigeres kauft, weil er es nicht kann, aber er ist super loyal. Er findet die Marke gut, das Produkt gut. Ein anderer vielleicht, Ja, der macht das Ganze eher, boah, ich muss halt jetzt für jemanden besorgen oder mir ist das eigentlich völlig wurscht oder gerade Leute, die viel Geld haben, wenn es um teure Produkte geht, ähm, ähm das ist auch ein interessanter Punkt. Ja. Die verlieren immer mehr am emotionalen, an der emotionalen Bildung, weil die sich eh die teuren guten Sachen leisten können. Immer häufiger, immer häufiger, sie stumpfen ab dagegen und so weiter. Das heißt, ich habe vielleicht jemanden, der viel ausgibt, aber der gar nicht so loyal ist. Der schneller zwischendurch, also ich denke, hey, da kommt ja jedes Mal, der kommt ja alle vier, sagen wir mal, jedes Quartal wieder, anstatt einer, der nur einmal pro Halbjahr kommt, aber der pro Quart der jedes Quartal wieder da ist, kauft vielleicht zehnmal währenddessen woanders anstatt bei mir. Der ist ja nicht loyal. Es sind trotzdem natürlich zwei wichtige Kunden. Ja Klar, wie ich, dass der eine immer einmal im Quartal bei mir kauft, vielleicht sogar dass das teurere Produkt, aber deswegen ist er nicht loyal. Deswegen muss ich ihn anders ansprechen. Deswegen wird er mir, wird er nicht die Empfehlungen ausrufen, obwohl er vielleicht bei mir in der Kategorie loyal ist. Deswegen wird er nicht so gut anspringen auf bestimmte Aktionen, weil er eben noch bei zehn anderen Brands unterwegs ist mit dem Ähnlichen. Der eine, der aber nur einmal pro Halbjahr kauft, aber nur bei mir, springt darauf ganz anders an. Den kann ich mit ganz anderen Sachen holen. Das heißt, diese Einteilung in Loyalität und was damit da zusammenhängt. Loyale Leute sind ja auch bereit, vielleicht mal weit für ein Event zu reisen. Wenn das stattfindet. Also angenommen, wir, wir ein Produkt, also, nehmen wir als Beispiel auch mal geil, Apple. Ja? Jemand, der loyal ist, reist vielleicht, der ein Fan ist, reist vielleicht eher bis zur großen Apple Keynote als jemand, der viel Apple kauft aber halt auch viel PCs kauft für seine Firma, für irgendwas anderes, keine Ahnung. Ähm, was macht aber den Geist langfristig aus? Welche, welche, welche Kern-Core-Basis von Kunden hält dich dabei, sorgt dafür, dass du Tiefs überstehst, Rezessionen überstehst, schwere wirtschaftlichen Lagen überstehst, auch mal einen Shitstorm überstehst? Das sind die, die vielleicht weniger ausgeben, aber die loyal sind die setzen sich ein. Das sind, das sind eure Sales-Leute da draußen. Ähm, und in den aktuellen Messinstrumentarien finden wir diese Leute nicht, weil wir rein am Transaktionalen hängen. Häufigkeit, wie oft kaufe ich? Wie hoch ist mein, mein durchschnittlicher Warenkorb? Welche Aktionen kaufe ich? Welche Punkte, Bonis tausche ich ein zum Kaufen? Ähm, ja, wie, viel, ähm, wie viel Anteil am Umsatz macht das Ganze aus und so weiter. Es ist immer nur das Transaktionale. Das ist, eine, das ist glaube ich, eine spannende Sache. Und das ist auch eine, die mich wirklich bewegt weil wir die natürlich genauso in allen anderen Sachen finden. Wenn es mich also interessiert, ob ich loyale, engagierte, committete Nutzer habe, egal ob es Mitarbeiter sind, egal ob es Nutzer einer Software sind, egal ob es Kunden eines im Retail sind ähm, eines convenient Produkts, eines Luxusprodukts, wie auch immer. Und es interessiert mich, was sind diese True Thousand True Fans? Was sind meine loyale Customer Base? Was ist vielleicht die profitabelste Customer Base? Könnte man unterscheiden. Aktuell wird das durch das Kunden, ja, das ist ein guter Punkt, durch das Kundenbindungsprogramm wird die wird wird vielleicht wird das vielleicht gut vermischt. Also eigentlich mäßig die, die, die den höheren Customer Lifetime Value. Rein monetär gesehen, wenn ich noch einen anderen value part mit reinsetze. Aber rein monetär gesehen, aber ich messe nicht die Loyalität. Ähm, und dementsprechend bekomme ich auch kein loyales Verhalten. Ich bekomme ein Verhalten eines dessen, der viel bei mir kauft. Vielleicht kauft er noch mehr woanders, vielleicht ist es der, der am schnellsten weg ist, wenn irgendwas nicht passt. Hat nichts mit Loyalität zu tun. Ähm, muss natürlich nicht heißen, dass Loyalität immer gemessen wird, dass Leute sagen, das ist mir doch scheißegal. Ich brauche die, die viel kaufen und aufkommen. Völlig legitim. Nur was ich halt immer wieder merke, ist, dass, ähm, weil man Kundenbindungs- und Loyalitätsprogramme einsetzt, erwarten die Leute auch, sagen die, warum setzt es ein? Ja, damit die Leute loyal bleiben. Was bedeutet Loyalität? Ja, die stehen uns bei. Bla bla bla. Richtig, aber das misst das Programm nicht. Also, weil das Programm so heißt, erwarten die Leute die verantwortlichen Loyalität mit dem dazugehörigen Verhalten, aber das Programm heißt nur so. Es arbeitet nicht so. Es wirkt nicht so. Ähm, und das ist genauso halt in den ganzen anderen Dingen. Und wie es ja auch gerade bei uns geht, gerade im Gamification Design. Wir wollen dafür sorgen, dass Leute mit Freude dabei bleiben. Kunde zu sein, ein Produkt zu nutzen, Mitarbeiter zu sein, Lernprogramme durchzuziehen, sich weiterzubilden mit allem, was dabei ist. Und das ist für mich, und das deswegen ist Loyalität. Also die Suche nach Loyalität. Und zwar so, wie man Loyalität versteht. Auch dabei bleiben, wenn es mal schwierig ist, ist für mich eher das, womit ich mich im täglichen Business auseinandersetze, mit Gamification, also so zum Beispiel Journey Design, als das, was Kundenbindungsprogramme bringen, weil die eben transaktional unterwegs sind. Ähm, heißt also, ich glaube, man kann an vielem, es würde viel bringen, wenn man zum einen Loyalitätsprogramme schon mal, sagen wir mal, irgendwie Attraktivitätsprogramme nennt oder Transaktivitätsprogramme. Aktionalsprogramm, was natürlich Schwachsinn ist jetzt, aber ihr wisst, was ich meine, von der Bedeutung her, wenn das in den Köpfen der Leute klar wird, der Verantwortlichen, du hast ein Kundenbindungsprogramm eingeführt. Dieses Kundenbindungsprogramm ist basiert, jedenfalls so, wie die meisten da sind, ja, wir reden ja wirklich nur, ich, also klar, es gibt immer, immer Besonderheiten, aber sind am transaktionalen Punkt unterwegs, das heißt, sie, sind, sie, sind, sie versuchen den Moment der Transaktion, da wollen sie attraktiv, attraktiv sein, es ist scheißegal, ob du loyal bist vorher oder nicht, es ist der Moment der Kasse sagt nichts davon aus, ob du ein loyaler Kunde bist oder nicht. Und ähm, wenn den Leuten das bewusst ist, dann können sie sagen, ist mir egal, ist okay, kann ich mit leben. Oder aber sie können bewusst sagen, ah, wenn ich aber wirklich loyales Verhalten will, weil es mir eben in gewissen Zeiten wie Rezessionen, wie Schwierigkeiten, wie Shitstorms und so weiterhilft, dann muss ich vielleicht ein Programm aufsetzen, was auch das misst, was Loyalität bedeutet und nicht einfach nur transaktional an der Kasse weil es das eben gar nicht aussagt. Das heißt, wir müssen auch hier neue Messinstrumentarien finden, eine neue Kategorie aufbauen. Und zwar eine Kategorie, die durchaus, also das, was wir jetzt haben, ist von mir die 1% Kundenbindung. Wenn man so will, Kundenbindungsprogramm 1%. 1% Und dann die Journey, hast du Kundenbindungsprogramm 99%. Das Journey-Programm, keine Ahnung. Journey ist auch verbraucht. Aber das ist ein, 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 ein Faktor, der immer mehr in uns auch gereift ist und der, glaube ich, insgesamt... Auch für viele Bemühungen, auch gerade wenn es dann um zum Beispiel Social Media geht, wo und wie macht der Social Media Einsatz Sinn? Ähm, auch da wird es interessant, weil auch da wird mit denselben Sachen gemessen, also wie konvertiert jemand, das, ja? wo klickt jemand direkt hin? Das ist sehr stark dieses, ich greife die Nachfrage ab, meistens aber die schon da ist. Also, wenn ich auf eine Werbung im Social Media klicke oder auf ein, auf ein Ding, hier, lade das runter oder kauft das, dann habe ich mich vorher schon damit meistens auseinandergesetzt, interessiert. Ich habe aus irgendeinem Grund, sage ich, die Marke ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ist ja nicht so, dass ich komplett äh, blind unterwegs war, noch nie über das Produkt nachgedacht habe, noch nie von der Marke gesagt oh, geile Werbung, klicke ich. Ähm, also, es ist ja transaktional, auch da wieder. Ja? Man greift die Nachfrage ab. Wenn du dir über den Loyalitätsgedanken mehr gemacht hast, was passiert davor? Wie baut sich so eine Journey auf? Was sorgt dafür, dass jemand überhaupt loyal bleibt? Ähm, wo man eben merkt, dass es nicht die Attraktivität des Preises in dem Moment ist oder des Ortes oder die Gelegenheit ist, sondern dass vieles, vieles davor zusammenhängt. Dann würde man, glaube ich, auch Social Media wieder anders sehen und andere Dinge messen. Da würde man auch, glaube ich, mehr Geduld haben, mehr Zeit haben. Eben, wo man sagt, okay, das ist ein, ein Journey-Aufbauprogramm. Ja? Und dann das Konvertierungsprogramm ist noch was anderes. Aber aktuell sind Loyalitätsprogramme reine Konvertierungsprogramme. Okay, das, das könnte vielleicht passen. Wie das alles gelöst werden kann, muss man sehen. Ich glaube, wie gesagt, wir brauchen dafür auch, es müssen sich gewisse Mess-KPIs um, durchsetzen, die nicht die aktuellen sind, weil die sind konvertierungsorientiert. Bei allen Kundenbindungsprogrammen. Und, ähm, aber solange uns das nicht bewusst ist, werden wir natürlich nicht anfangen, nach anderen KPIs zu suchen, weil wir glauben, wir haben es ja schon. Um, und das ist ein spannendes Ding, was, was, was auch selber persönlich für mich sehr, sehr spannend ist. Um, genau. Uwe ist da. Hi, Uwe. Freut mich. Uwe schreibt gerade und grüßt auch alle anderen. Schön, dass du dabei bist, Uwe. Um, darum ging's. Um, und ich glaube, darüber werden wir auch mehr, oder das ist auch ein Punkt, den ich noch, noch tiefer um, verfassen werde oder nachgehen werde. Um, Angela schreibt, interessanter Aspekt, Kennst du Messinstrumente, welche Loyalität messen könnten? Könnte schwierig werden. Ja. Und das ist auch einer der Punkte. Das ist auch legitim. Ja, man, 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 Was schwer zu messen ist, oder manchmal vielleicht kaum, wird weggeschoben. Heißt ja nicht, dass es, dass es deswegen schlecht ist. Ähm, deswegen, dieses Transaktionale, dieses Konvertieren ist super einfach zu messen. Deswegen ist es auch so attraktiv und auch gut einzuführen. Ähm, aber ich gebe dir, geb dir ein Beispiel ähm, mit dem, was ich gerade hatte, mit dem, wenn es um Nachfrage geht, zum Beispiel Social Media. Ähm, wir saßen bei dem, vor, vor einigen Jahren beim, beim großen Kunden und wir, wir, der hat sich halt per E-Mail bei mir gemeldet. Ich habe gar nicht nachgefragt, Also der per E-Mail gemeldet, wollen uns zusammensetzen. Da saßen wir zusammen und irgendwann kommt am Ende des, des ersten Treffens so nebenbei, eigentlich beim Verabschieden raus, ey übrigens, wir vier hier hören alle seit, seit zwei Jahren deinen Podcast. Und ähm, dann kommst du ins Gespräch und dann merkst du, okay, das ist keine Momentaufnahme. Das ist, ähm, du hast über langen Zeitraum, hast du dir eine gewisse Durch Kontinuität, Vertrauen, das Ganze aufgebaut. Von denen hat wahrscheinlich, jedenfalls hat das mir, das mir nie was, jemand was geliked, kommentiert irgendwas. Und dadurch ist es nicht messbar. Ja, dieses berühmte Dark Social, wenn du es so willst. Ähm, und, und, aber es ist richtig. Und das ist so ein Punkt, ähm, ich, ich kenne zwei Firmen, zwei, drei Firmen zwischen, die haben angefangen wirklich explizit nachzufragen, auch in ihren, ihren Format, Formularen, Kontaktformularen, und haben das auch auf festen Punkt im Prozess zu sagen, wie seid ihr auf uns gekommen? Und vor allem nicht im Dropdown, wie das gesagt wird, hier wähl was aus. Ähm, und, und dann hört man oft durch, also ich, ich folge euch seit Längen, ich habe das gehört, mir wurde das empfohlen, dann seid ihr da aufgetaucht, dann seid ihr da aufgetaucht. Wir haben bei uns im, im Gamification-Kurs gab es ein Feedback, äh, wo gesagt wurde, hey, einmal, ähm, ich habe schon mal deinen Podcast gehört, dann wurdest du noch von der Person empfohlen und dann bist du hier zufällig noch als Gast im Podcast von jemand anderem aufgetaucht und da dachte ich, okay, jetzt ist es mal Zeit. Das sind alles so Dinge, die kannst du schlecht messen, aber du kannst sie nachfragen. Soweit sind wir wenigstens. Und der andere Punkt ist, weil natürlich will man das dann auch, auch irgendwie auch auch, auch, auch auch messen ist, oder auch natürlich noch objektiver haben, wenn es geht, noch schneller, noch direkter, noch genauer. Ein, ein leichter Punkt, aus meiner Sicht, der bisher, der auch nicht alles löst, aber der, der theoretisch gut einzusetzen ist, ist die Nutzungstiefe. Wenn jemand anfängt, über einen Zeitraum mit einer Software zu beginnen, also der Punkt ist der, du und ich, Angela, wir benutzen beide eine Software. Wir benutzen die beide seit sechs Monaten und ähm, wir beide haben ziemlich schnell die Grundfunktion genutzt. Okay? So, ich bleibe vielleicht bei den Grundfunktionen stehen, die, die ich einfach brauche, um das, das, den Grundbedarf dieser Software zu nutzen. Von mir aus Photoshop. Okay. So, was ist das Klassischste immer von mir? Das ist irgendwie Groppen, Background, was weiß ich was. Also ich bin da jetzt kein Profi. Okay. Ähm, wie auch immer. Und du fängst aber über die Zeit an, das ist ja messbar, immer tiefer in diese Dinge reinzugehen. Ja, die können sehen, ah, jetzt irgendwie nach einem gewissen Zeitraum nutzt du das Feature und dann das Feature. Also es gibt so bisschen, da erkennt man, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du ein loyaler Nutzer wirst, also andersrum, loyal ist ein Ergebnis, ist erstmal egal, aber die, man merkt, du hast eine tiefere Nutzungsdichte, äh, nee, nee, eine bessere Nutzungstiefe, sorry, so rum. Ja, das heißt, du fängst immer mehr an, dich damit zu verbinden. Diese Software bringt dir immer mehr selbst wenn du vielleicht seltener zurückkommst, aber man merkt, dass du einen Fortschritt in dieser Software hast, immer tiefer reingehst, mehr ausprobierst, ähm, das kann man als gute schon Indikator für eine ehre Loyalität als bei mir sehen. Vielleicht selber, wenn ich sie öfter nutze, aber immer auf dieser oberen Oberfläche bleibe, eben nicht die Tiefe habe, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu einer anderen Software zum Beispiel wenn, äh, wechseln könnte, ja, weil diese Core-Funktionen haben eh alle, größer. Ähm, Mache ich ja vielleicht auch. ja, Aber du hast eben vielleicht eine tiefere, und die, die merken, okay, das, da sind wir eh einzigartig, der nutzt das, bla bla, Ja, da, da geht es schon langsam los. ja, Vor allem, die merken, okay, du, weil du es über die Zeit machst, also wenn zum Beispiel jemand reinkommt und sagt, ich bin eh der Profi, ich nutze sofort alles, hat das auch eine andere Wirkung, wie wenn du kommst und dich entwickelst über die Zeit. Und das ist messbar. Es wird nicht gemessen. Aber es ist messbar. Und das sind Indikatoren aus meiner Sicht, die sehr, sehr stark dafür, dafür zählen und dafür sind. Ja, und dann kann ich natürlich mal anfangen, auch bei gewissen Features, vielleicht in einer gewissen, sagen wir mal, ab einer gewissen Tiefe, in der du eine Software nutzt, vielleicht Dinge einzubauen wie, okay, weil du das jetzt genutzt hast, kannst du mal noch jemanden einladen. Hier, wir geben dir einfach einen, einen, einen Zugang zum, zu unserem Club hier. Du kennst jemanden, der das Programm auch will? Hier, nutze es. Ab einer gewissen Tiefe, dann schaust du, okay, im, im, wird dieser eingelöst? Also empfiehlst du den weiter und so weiter. Also ich glaube, da kann man da kann man schon sehr gut arbeiten. Ähm, aber es, wird, es ist nicht so leicht. Es wird nie, ich glaube, also bisher es ist nicht so leicht wie das transaktionale, was die Klasse, wie klassisch das interpretiert wird heutzutage an Umsatz Häufigkeit Frequenz und so weiter. Ja? Ähm, genau. Das ist das ist ähm, und so, so würde ich es angehen. Und das ist aber das Spannendere. Das eine sind leichte Faktoren. Ich meine, Messi, die, nimm die mit, die sind ja auch wichtig. Aber es sind leichte Faktoren. Die sagen dir null, wenn es dich interessiert, wie sticky, ist ja auch, auch so ein Punkt, wie Stickiness vielleicht dein Produkt ist. Ähm, und wer sind so verschiedene Hardcore-Nutzer von der Tiefe her, von der Frequenz her ähm, ja, und von der Länge her. Also du kannst ja verschiedene Kategorien machen. Du kannst ja sagen, okay, die nutzen es wirklich tief. Also die, haben, die nutzen die viele Features. Die nutzen das Software häufig, die nutzen die Software immer mit den längsten Sessions. Die wiederum sind die, die am ehesten eine Journey gegangen sind, also leicht begonnen und dann immer tiefer, die nicht sofort genutzt haben, die sich mit der Zeit alles erarbeitet haben. Ehrlich? Ich fände die, die sich mit der Zeit alles erarbeitet haben, am spannendsten, was die Loyalität angeht. Ähm, aber es muss gemessen werden. Bei so Sachen wie Software kannst du es, glaube ich, gut messen, bei anderen Sachen musst du es eher indirekt machen, vielleicht mal wie Nachfragen. Die Frage ist, die richtige Frage zu stellen. Und das ist auch das, was, was, was eben das Problem ist mit den, auch den ganzen Google Analytics oder anderen Programmen. Jemand kann von seit langem deinen Sachen folgen, dann irgendwann entscheidet, aufgrund dieser Sachen, hast du dir Vertrauen erarbeitet, dann entscheidet er, okay, jetzt kaufe ich es, dann geht er hin und googelt, okay, Angela, kommt über Google, du kannst nur sehen, oh, der ist über Google gekommen. Ah, ich sollte mal, ja, Google Ads würden sich vielleicht weiter lohnen oder ich sollte da vielleicht mehr machen oder wie auch immer, SEO, mehr SEO machen. Dabei war das gar nicht der Punkt. Also auch die Frage ist, wie stellst du die Frage? Also ich merke, weil häufig hast du zum Beispiel auch so ein Formular, die Sache, wo sie die Frage stellen, Woher? wie haben sie uns gefunden? Und dann gibt es ein Dropdown-Menü. Und dann suchst du halt das Passendste aus, beziehungsweise wirst du ja schon biased. Also auch da, wenn ich weiß, okay, ich kenne euch, ja, ich folge euch schon lange auf YouTube und jetzt gerade bin ich aber über Google Search auf euch gekommen und da steht Google Search, Ja, obwohl es so nicht ist, die Wahrscheinlichkeit vielleicht größer, dass ich natürlich Google Search klicke. Und bei euch geht es völlig dran vorbei, dass aber euer ganzer Aufwand, den ihr getrieben habt für euren Podcast oder für euren YouTube-Kanal, dass sich der gelohnt hat, geht dann komplett unter, weil ihr das messt als oh, Google Search. Na, ah, vielleicht sollten wir ein bisschen Budget mehr auf Google Search nehmen. Das sind das ähm, das sind das sind so Dinge. Und die, was Dark Social angeht, das ist, glaube ich, auch da gibt's ähm, gibt es ähm, Untersuchungen dazu. Ich müsst, ich habe keine aktuellen, ich müsste mir wieder welche raussuchen. Ich habe mich da vor vier, fünf Jahren mal sehr, sehr viel äh, damit beschäftigt. Ähm, da gibt es völlig unterschiedliche Zahlen, weil es sich auch super schwer zu messen ist. Aber Dark Social ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Und Dark Social ist jetzt nicht nur wirklich Social Media, sondern ich zähle dazu auch, ähm, wenn man sich an einem Stammtisch trifft und darüber redet. Kann ich nicht messen? Ist ein super Faktor. Und die reden vielleicht darüber, weil ich heute was gepostet hatte. Aber kann ich nicht messen. WhatsApp-Nachrichten, die mich dazu triggern. Ja, ähm, die, weil mir einer einen Link schickt. Wie, wie auch immer. Schwere Sache. Aber ich bin ich bin schon davon überzeugt, dass auch viele Sachen, die ich mache, die nicht messbar sind, ich mache es auch, weil sie mir Spaß machen. Von daher bin ich da wirklich auch biased. Ja, das ist jetzt nichts Objektives. Mir machen die Sachen auch Spaß. Aber ich kriege dann doch immer wieder, weil ich mir auch ich muss mir jetzt wieder angewöhnen, auch viel mehr nachzufragen, doch dann immer dieses Feedback. Also ich habe noch keinen gesehen, der gesagt hat, es gab noch keiner, der gesagt hat, sozusagen irgendwie, dein Blog ist der Beste. Also SEO irgendwie. Ich habe dich, ich habe, ich hab Gamification gegoogelt und du warst. Also organisch bin ich da eh nicht oben. Ja, ähm, da verwechsle ich viel zu oft die ganzen Sachen. Aber ähm, es ist gut, klar. Dann kann es auch nicht sein. Ich mache den Job, mache ich ja eh schlecht. Ja, ähm, Google Ads haben wir auch noch nichts gemacht. Ähm, aber da sind so, das sind so Dinge. So, so kann man es messen. Die Frage ist eben, wie gesagt, ist es dir wichtig, das zu messen? Aber nur, wenn dir bewusst ist, dass Loyalitätsprogramm Konver, also konvertiert und du Transaktionen misst und nicht Loyalität misst, erst dann kannst du dich bewusst entscheiden, aber oh Moment mal, will ich das denn dann messen? Und dann auch, allem würde ich denn drauf reagieren? Ja, das ist ein Punkt. alles das ist ein Thema, was mich sehr viel beschäftigt und ich glaube, auf das werden wir noch, noch mehr eingehen. Ähm, mal überlegen, ob ich da sogar ein extra Format dafür mache. Dieser gesamte Loyalty-Bereich, wenn du es so willst. Stickiness, Commitment-Bereich. Ja. Cool, dann danke für heute und ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir, lasst uns darüber, darüber sprechen. Ähm, wir werden auch eh, das ist vielleicht ein guter Punkt, ähm, ein Format, was wir aufsetzen wollen, was wir schon mal hatten, was ich nicht durchgezogen habe, weil es ich sie jetzt nochmal gerne probieren würde, ist ähm, sozusagen eine Ask-Roman-Show, wenn du es so willst. Also wenn ihr Fragen habt, egal über welchen Kanal, schickt sie mir. Ähm, ich sammle die und werde die dann auch ähm, in diesem Format beantworten damit natürlich auch andere was davon haben und ähm, für mich auch eines der schönsten Formate, weil ich halt weiß, okay, da ist jetzt Interesse dran und man kann wirklich auch, auch helfen. Sehr schön. Dann euch noch einen wunderschönen Donnerstag und bis bald wieder. Ciao.